0: Ja Marcus, här sitter jag i Stockholm och fryser lite grann faktiskt med ullstrumporna på. Plus att jag har ett, ett sånt här bomullsrökdrycker
1: på mig. Hur har du det i Skövde? <laughs> det låter alldeles fördömligt, alltså jag ska, men jag ska erkänna att jag har fötterna på en kudde där på, på golvet. Så att det, det är väl inte 22 grader hemma, utan skulle säga att det är närmare än 19, då, kanske. 19 grader, men.
0: Men du kan väl snart tända en brasa va? Det börjar bli lite, lite sent för dagen.
1: Ja, jag visste att du skulle komma in på det där. jag har ju ingen eldstad. Det, det är ju så hela här alltså. Så vi, sen har jag det i stugan men här är ingen ingen eldstad.
0: Just och, och jag förstod också att du hade något konstigt skäl för att inte ha en eldstad.
1: Äh, ja, jag tänkte ju... Jag ska inte hänvisa till brand, brandrisken här då. Utan... Äh, Nej, ja, vi byggde ju nytt faktiskt och tänkte ha en eldstad men slutade med att vi valde bort det för att de här husen, nybyggda husen är så pass täta och energieffektiva så att i normalfallet så är det faktiskt svårt att, att elda utan att det blir för varmt i bostaden. Då. Och det här var ju då ett, ett gäng år sedan då, men just nu så skulle det ju inte vara så dumt.
0: Mm. Jag, jag har faktiskt aldrig hört att det det kan vara för tätt, men, men ja, det låter ju rimligt förstås. Mm, mm.
1: Men du var i, ja är ju ingen äldre stad där. Alltså, du ha någon sån gammal kakelkamin eller?
0: Nej, jag bor i ett nybyggt flerfamiljshus här också. Så att här, här har man nog dragit ner så att det kanske är 19 grader. Men det känns.
1: Mm Generellt sett så sparas ju mycket el runt om i landet har jag läst mig till. Inklusive här då, vi är väl 30% ner mot förra året och jag tror snittet i landet var ungefär 20%, så det är ju strålande. Mm. Och, och det
0: föranleder ju då att människor förstås måste hitta något annat sätt att värma upp sina stugor eller villor med.
1: Mm, mm, ja, jo, det ändras ju en hel del, vilket vi ska återkomma till under kvällen. Precis, vi har utlovat ett, ett litet tema på dagens avsnitt. Mm. Det blir sotel som vi ska prata om idag. Men innan vi går in på det så har vi ju vårt älskade moment, ris och ros. Inte att förglömma. Har du någonting att bjuda på, Johan?
0: Ja, men jag, jag vet inte om jag alltid står för riset, men, men jag tänkte ta <här> ris idag. <här> Varsågod. Vi, vi, vi hade ju, eller vi säger, jag, jag var i alla fall med på RRBs årstämma. Just det. Alltså, Föreningen som, som, som den här podden är sprungen nu kan man ju säga, mm. har ju normalt sett en, en konferens varje år. Men i år så var det tyvärr ingen, utan det här var enbart digitalt. Mm. Och deltagarantalet var ju fruktansvärt lågt. Jag tror att det kanske rörde sig om 10-15 personer, men flera av dem företrädde samma organisation. Så att det, det, det var, jag tyckte det var dåligt.
1: Hej då. Och jag tolkar det här som en dubb, ett dubbelt ris. Jag tänker att eh, ett ris att det inte var en eh, konferens och eh, ris för att det var dåligt, eh, dålig uppslutning på stämman.
0: Det, ja, det kan man säga faktiskt. Så att nu, nu ser vi ju faktiskt fram emot att träffa våra kollegor och, och kanske då kan vi hoppas att det blir någon konferens till våren istället.
1: Ja, men exakt. Ja, så måste det bli. Absolut. Ja, men det var ett välförtjänt ris tycker jag. Eh, jag har så ros att bjuda på. Ja, låt höra. Ja, och den är, den är nobelt nog till dig och mig, Johan. Uh, man tackar. <laughs> ja, ja, ja. ja, men jag tänker efter det där långa uppehållet under hösten så är vi igång nu igen. Taggade till tusen och det verkar bli ett julavsnitt här som utlovat. Så det tycker jag är värt en ros. Ja, jag håller med. En stor applåd. Eller vi kanske kan få en fanfar till de här timmen. Ja, ja, mycket bra. Härligt. Ja, men bra. Med det avklarat då och med frusna fingrar och fötter ska vi ta oss ge oss på dagens ämne. Det tycker jag absolut. Då kör vi. Vi kör.
0: Varmt välkomna till Rib podcast En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst Med Marcus Wallén och Johan Schimanski.
1: Johan, du ska få några ortsnamn här av mig så ska vi se om du hittar en gemensam den gemensamma nämnaren. Mm, -hmm. låt höra. Är du med? med. Då är det Nordmaling, Vintrosa, Pitio, Halstahammar, Halstavik, Hudiksvall, Sala, Svenjunga, Skogstorp, Bårlänge, Vingåker, Skellefteå, Trosa,
0: Kristianstad. Oj. Först trodde jag kanske att det var någon ort där du hade bott eller gamla flammor på något vis. Men
1: nej, det var inte så lätt. Vad är det för sammankoppling mellan de där? Ja, då ligger det till så här. Det var ju en god tanke där. Men det är eldar senaste veckan. Ett urval. Mm. Det är ju så att det brinner en hel del kopplat till elstäder och dem i landet nu. Och eh, när jag tittade på den övergripande statistiken så har vi tidigare år legat på knappt 800 elstadsrelaterade bränder per år. Och jag misstänker att det, siffrorna är lite
0: högre just nu. Mm. Intressant. Jag tänker också att vintern har ju precis börjat. Och den kallaste perioden mm. har ju normalt sett i alla fall inte varit så att vi, vi borde dessutom gå då mot en period där det blir än värre om man får uttrycka sig så.
1: Ja men det kan tänka så. Vi har ju varit inne på det tidigare i podden också att nu med elkrisen så nyttjas ju fler elstäder fler elstäder mer kanske man kan sammanfatta det med. Så att de här 800 bänderna per, per år, vilket då förvisso är såklart väldigt säsongsbaserat så att det är ju säkert 5-10 per dag eller någonting liknande. Mm. Um, ja, det kan hända att det, mm. att det blir ännu mer för att göra.
0: Och det är väl förmodligen så också att även om många nyttjar dem som de har gjort tidigare år så kanske man nyttjar dem för att få värme nu som man inte har gjort tidigare, så man, man eldar hårdare och kanske längre och betydligt oftare.
1: Mm, Precis. Och kanske dessutom med sämre kvalitet på, på bränslet då. att man har fuktig ved eller vad mm. till och med eldar eller annat. Så att ja, jag läste någonstans
0: att att ved är det nya guldet, men jag vet inte. Jag har ingen erfarenhet riktigt av vad, vad en kubik ved kostar. Har du koll?
1: Ja, men, ja, men jag har ju handlat lite UV-ved genom åren. Jag tror att tidigare år har du legat kanske på 600-700 kronor per kubik tippat. Mm. Alltså, ja, Till skiljer från staplat, och då, då blir det ju lite mer. Men det är nog upp. Jag, tror jag, jag har sett priser på 1500. Sen kan det säkert vara mer. Mm. I vissa, vissa områden i landet går det inte att få tag i alls. Så att, det är ju de som kuskar land och riker runt med släpkärare och lastbilar och hämtar upp ved. Det var inte direkt någon som förutsåg den här situationen vi är i nu, så att vedlagren har varit lite tunna.
0: Mm. Ja, verkligen. Men, men du, soteld. Alltså jag, jag måste säga jag har haft ganska mycket att göra med, med sotningsverksamheten under den tid som, ja, som jag har varit aktivt brandbefäl, men i synnerhet när jag var, var brandchef. Och, och sotning mm. och brandskydd har alltid varit något som Ja, Det har varit lite problematiskt, alltså, svårt att hantera och svårt att ha riktigt koll över så där. Så det här är ju en mm. fråga som, som inte är helt enkel att reda ut egentligen.
1: Nej, jag, jag håller med dig och jag tänker att vi ska ta hjälp i frågan. Vi får nog göra det. Vet du någon
0: lämplig person vi kan kontakta? Mm,
1: jag har en på, på LUT. Vi, vi provar.
0: Kör.
2: Räddningstjänsten Nortelje, det är Linda.
0: Hej Linda, Johan och Marcus här på ribb podcast. Hej. Hur är läget?
2: Jo men det är bra.
0: Härligt, du, vi, vi snackar lite om soteld och äldstadsrelaterade bränder och har fått ny som att det är ett ämne som du är lite extra duktig på.
2: Ja, det skulle man väl kunna säga. Lite expertisområde kan man nog säga.
0: Berätta, vem är du och varför har vi ringt till dig?
2: Eh, ja, eh, jag jobbar ju på räddningstjänsten Nortelje. Och där har vi alldeles nyligen i april tagit in branschskyddskontrollen internt. Av elds alltså branschskyddskontroll av eldstäder och inkanaler eh, mm. Så eldstäder är ju ett område som jag tycker är väldigt intressant överlag. Och ursprungligen så... Eller ursprungligen, men varför jag jobbar med just det det är för att jag har på den privata sidan jobbat med sotning och branschutskontroll. Och sen har jag då kommit till räddningstjänsten på det sättet.
0: Jag förstår. Nu, nu Marcus, har ju väldigt mycket olika ord här. Sotning, brannskyddskontroll, om man har tagit över i egen regi. Kan du, kan du börja med att förklara lite då? Vad är det här som ni har tagit över i egen regi? Och, och vad är det som är bra med det här? Liksom?
2: Ja, äm, alla kommuner är ju ansvariga för att sotning och brannskyddskontroll sker. Äm, den lagstadgade biten. Och det är ju lagstadgat, lagstadgat i LSO. Äm, det. Och det är ju är stort sett alltid räddningstjänsten som har det under sina vingar. Eh, och det man brukar göra det är ju att man har lagt ut det på entreprenörer. Både sotningen då som är rengöringen och branschskyddskontrollen som är tillsynen. Eh, och det vi har gjort nu det är ju att vi har tagit in branschskyddskontrollen som är myndighetsutövningen där man åker ut och liksom tittar på branschskyddet kring Helsstaden. Eh, Ja, och vad som är bra med det, det är, om man ser till hur det har fungerat tidigare så eh, vi kan ju koncentrera oss på kvalitet eh, och se till så att vi gör det rätt alltså enligt eh, förvaltningslagen eh, att mm. om det finns brister så förelägger vi dem vi ser till så att det inte blir så många kontroller på en dag utan att man liksom får tid till att göra en bra kontroll och Också att vi ser den här kopplingen mellan alltså det operativa och det förebyggande. Så ja, det som händer alltså vid en insats, det kan vi dra nytta av eller dra lärdom av när vi förebygger. Alltså att vi kan finjustera branschkontrollen. Och det har man ju inte riktigt kunnat göra när man ligger ute alltså på entreprenör för att det är svårt liksom att styra entreprenören vad de ska pyssla med.
1: Just. Jag tycker det låter alldeles strålande. Men om man ska sammanfatta det du sa där, om jag, just, om jag försöker med mina egna ord så är det ju alltså kommunen som är ansvarig för att det här utförs. Och ofta så är det då räddningstjänsten som ser till att det blir av antingen då i egen regi som du beskriver att Nortelli gör nu. Eller så ute på entreprenad då via mm. en, en, en upphandling. Mm. Så då får man ju i... I den kommunen man bor får man helt enkelt söka fram information kring vem det är man ska vända sig till och vilka regler som gäller. blev det? Ex
2: exakt. I vår kommun så har ju vi bara branschkontrollen internt på räddningstjänsten. Sotningen ligger ju fortfarande ute på entreprenad.
0: Men det måste väl vara ett ganska bra sätt för då är det ju så att skulle man ha även sotningen själv så är väl risken att man kontrollerar sitt eget arbete? Eller hur, hur blir det med sånt?
2: Lite så är det ju. Vi, vi får ju bort en hel del jävsituationer i och med att, mm. liksom, att det är två personer som, som kommer och inte en och samma person som det ofta kan vara annars. Eh, och också att eh, det blir tydligt på vad som är vad helt enkelt.
1: Härligt, hur ofta måste man sota sin skorsten då?
2: Ja, det är ju lite beroende på vad. dels vad du har för en eldstad, eh, vilken typ av eldstad du har. Och sen så är det beroende på hur mycket du eldar. Men ett vanligt exempel, det som många har, det är ju en braskamin. Och eldar man eh, normalt mycket i en sån så kan man säga en tumregel är över en kubik. Eh, då ska man sota varje år och branschskyddskontroll vart tredje år. Och om man eldar väldigt lite då, då kan man få en förlängd frist. Och den fristen är vart tredje år sotning och var sjätte år branschskyddskontroll. Sen finns det ju massor med andra frister beroende på vad du har för eldstad. Så om man har en värmepanna så kan man göra sotning flera gånger per år.
1: Just det. Och när vi ändå är inne på de här intervallen och vad som är måsten. Det här med imkanal då. Det dyker ju upp från tid till annan att man måste rena sin inkanal. Är det någonting som det finns någon form av lagstadgare? Mm.
2: Tidigare, alltså innan 2004 var det, så var det lagstadgat att både privatpersoner och restauranger skulle ha rengöring av Imkanal. Men 2004 så togs alltså lagkravet bort för privatpersoner. Så nu är det bara restauranger och storkök som har lagkrav på sig att rengöras. Och kontrolleras också.
1: Just det. Så om man får en påringning av någon som vill rengöra Imkanalen i ens villa. Då kanske man ska fundera en gång eller två innan man nappar på det då.
2: Det kan man. Det, det tycker jag man ska göra. Men är man sugen på att, liksom att någon ska komma och titta på inkanalen och rengöra den, då är inte det, det är inte helt fel. så. Men man kan ju kolla lite på vad det är för typ av företag som har ringt.
1: Mm. Bra. Ja, men då har vi ju grunderna där. Jag, jag tänkte på det här med sotare. Då och och, nu ska jag, jag säga rätt Skorstens fejartekniker heter det så vad det var där
2: mm. det, man kan säga att det är lite nivåer på det där alltså det första man utbildar sig till det är sotare och det är då man liksom får grundkunskaper i att rengöra både imkanaler och rökkanaler och sen så finns det också en vidareutbildning där du liksom kommer in på det tekniska branschskyddet kring elstöd och inkanaler. Och då blir man skorstensfästekniker. Mm. Sen, sen kan man också vara skorstensfäste mästare. Mm. <laughs> eh, tidigare så det, egentligen kan man väl säga att det är en, en gammal benämning som hänger kvar. Eh, I dagsläget så är det ju många som kallar sig för skorstensfästekniker när de äger ett soptningsföretag. Men det finns ju liksom en. En gissell och en mästare. Och, alltså ett gissellbrev och sen så en mästarbrev om man säger så. Som, man, som har med hantverksyrket att göra. Om man säger ja, det,
1: där, det hänger jag kvar fort, fortfarande.
2: Ja, precis. Så man, jag tror att det är så att man ansöker om och går någon liten utbildning liksom, för att få det här gissellbrevet.
1: Jag tycker ju sånt där är lite coolt. Det, är ju, mm. det finns ju inom ett gäng yrken fortfarande. Och det ska väl vara 4-5 tusen timmars praktik eller någonting liknande innan man får isl tror jag. Tre år eller något ja, sånt. Precis, ja,
2: precis. precis du måste, du måste ju ha jobbat ett tag man säger så då, för att du ska få det. Mm. Eh, eller kunna ansöka om det.
1: Ja, men snyggt. Johan, har vi stenkoll på det nu då, med sota och mästare? Och Ja, men det, tycker jag. det är
0: ganska intressant ändå att det här mästarbegreppet inom, inom räddningstjänsten så är ju brandmästare. Det är inte alls motsvarande alltså den nivån i så fall som sota mästare motsvarande. Och tittar man på polisen med polismästare så är det en hög chefstjänst. Och det, det är inte så lätt att översätta det här mellan olika yrkesgrupper. Nej, mm. i vanlig
2: ordning hade jag på att säga mm. Jag, jag, jag tror att det är så att eh, när du har ju och att du liksom ja, har ett företag inom sotning att du kan gå den egentligen som en liten företagsutbildning eh, för att bli sotarmästare. Just. Eh, det handlar ju lite om att driva företaget då. Mm.
0: Men du Linda, vi, vi, jag tycker nu har vi liksom rätt ut begreppen. Det är, men, men det vi håller på med är egentligen sotel då. Mm. Kan, kan du berätta lite vad, det är oftast människor som, som förstås är rädda för att få soteld och inom tjänsten rycker vi ut på relativt många per år ju förstås, men vad, vad, vad är soteld egentligen?
2: Ja eh, det är ju när beläggningar i skorstenen som egentligen inte ska vara där, alltså kära eh, börjar brinna då har man en soteld Ehm och käran har ju bildats då för att man har haft någon form av ofullständig förbränning helt enkelt. I, alltså i normala fall, om allting fungerar som det ska, om alla förutsättningar är rätt, då får man inte käran. Utan då får man bara ett fint sot som också behöver tas bort men som har betydligt högre antändningstemperatur än käran. Mm. Så alltså, käran är det vi ska liksom hålla oss borta ifrån.
0: Och vilken typ av fel är det man gör då när man får den här beläggningen?
2: Ja, där har vi ju en uppsjö med olika saker som kan gå fel. Men om man ska säga att den vanligaste orsaken till att det finns kära i en rökkanal det är att det är skit bakom spakarna helt enkelt. Att den som, <laughs> att den som eldar har gjort någonting fel. Och då kan det ju ha att göra med att man har eldat ved som inte är torr. Det kan mm. vara så att man har för lite syre när man eldar. Det kan vara så att man eldar saker som man inte ska elda. Alltså material som inte ska vara i, i en braskamin eller en eldstad. Vanligt är ju att man kastar in impregnerat virke, lite presentsnöre, någon petrapack, ja, sånt som innehåller mm. lite plaster sådär. Och då får man ju kära på en gång om man gör så. Men sen kan det också vara att det finns något, alltså att det är något tekniskt fel på till exempel rökkanalen. Att det är någon dimensionsförändring som gör att röken fäller av för tidigt. Och det kan också vara att man har, alltså att man har böjar som är kraftiga på ett eller flera ställen som också gör att röken liksom får det trögt att ta sig ut. Och då... Händer det ofta att det liksom fäller av just där. Ehm,
0: ja. och just det där exemplet du nämner om att man, man eldar med för dålig syre till förse. Det har jag stått på väldigt många gånger för att människor tänker att ja, men veden räcker kanske lite längre då om vi inte eldar så kraftigt. Så att...
2: Ja, exakt så. Ehm, och det är dumt. Det är mycket, mycket bättre att elda alltså så att brasan är en frisk brasa. Annars får man ju de där beläggningarna.
1: Linda, jag kan inte jag, jag, jag måste berätta det här jag fick det starkt minne nu när du sa skit bakom spakarna på en sotel som vi var ute på för det var väl, säkert 5-6 år sedan så det kom ju du ut efteråt eller ja, under insatsen egentligen
2: <skratt>
1: Ja <skratt> Det har hänt mer än en gång men, men du brukar ju kunna vara rätt tydlig med att förklara det här, skiten bakom spakarna. Jag kommer ju ihåg just det här tillfället så blev det, den personen blev ett spak kan man säga
2: Ja, jag tror att han hade eldat med impregnerat virke. Och, och jag pekade på återvinningsstationen som låg hundra meter bort. Dit ska
0: mm, ja, men, men för att undvika det här så är det ju naturligtvis viktigt att man, man rengör sin anläggning. Men, men en, en intressant fråga. Jag minns när jag var branschef så fick jag ofta samtal att jag sotan var här igår eller kanske veckan innan och nu när vi skulle elda så fick vi soteld och då ville man gärna liksom få det till att det måste vara sotans fel. Kan du berätta lite, vad är det som kan hända just när man rengör anläggningen?
2: Ja, alltså när man sotar så eh, tar man ju bort det som är löst. Man tar ju inte bort beläggningar som, om det skulle finnas kära av någon form så tar man ju inte bort det, utan det eh, det är liksom det lösa sotet som följer med. Så skulle det vara en glasering i kanalen så följer inte det med. Och det som händer när man sotar det är ju också att man liksom luckrar ju upp en del. Så att det faktiskt gör så att det kan bli... Om det finns liksom kärreste kvar så har ju de lättare att antända då för att de är lite uppluckrade. Um, så det jag tänker är ju att sotaren i dessa fall... Um, nu ser ju inte dem så långt ner, för de har ju bara sina ögon att titta med. Men att de faktiskt säger till om att, att det är kära och att det kanske behövs en större rengöring än vad de kan åstadkomma med liksom, de verktygen som, som man ska använda vid normal sotning. Mm.
0: Ja men jättebra. jättebra.
1: Vad det ska man göra då om man känner sig osäker kring de här faktorerna? För det är inte så mycket som du tar upp här som, som, som kan gå snett. Är, kan man på något sätt se om man gör rätt när man eldar? Det mm. kan man se när man gör fel?
2: Ja, alltså det, det man kan titta på är ju dels liksom elden i sig. Den ska ju liksom, får, den ska inte pyra utan det ska vara en frisk eld med klara lågor. Mm. Och du ska inte, alltså Den får inte vara för häftig heller. utan Den ska vara ja, en lugn, frisk brasa helt enkelt. Eh, och man kan tänka på att man inte liksom puttar in för mycket ved åt gången. Att man håller det ganska, ja, till ganska lite. 2-3 kilo ved per timme är en bra tumregel att ha. Eh, och sen så kan man också titta på röken som kommer upp i skorstenen. Det, ja, eldar man på helt rätt sätt så när man har fått upp brasan och den har brunnit ett litet tag Då är det i stort sett bara vattenånga som syns liksom, Eller väldigt ljusrök som kommer ut ur skorstenen eh, Har man svart rök då ska man titta över vad det är som kan vara knas helt enkelt
1: ja, då, får man, då får man fundera lite på vad mm. man har gjort mm. Och, och sotelden då? Hur, hur, hur upptäcker man det då? Eller vad, vad finns det för vad är för de första indikationerna på att nu håller det på att hända någonting?
2: Ja, alltså det som brukar vara är ju att man hör ett dån i skorstenen. Eh, det är, för när kära brinner så brinner det med sån, ja, sån hög frekvens och med sån otroliga temperaturer. Så att, eh, det brukar mullra. Eh, Ibland skaka. Så att man tror att det är lite jordbävning i skorstenen.
1: Ja,
2: mm. Men sen kan, man, kan det ju vara också att man ser gristregn. Om man går ut och tittar. Som kommer upp i skorstenen. Men det brukar nästan alltid vara något slags ljud också ifrån det. Eftersom det blir ett sånt häftigt förlopp.
1: Mm. Precis, så det sätter fart där och det, då vill elden ha en massa syre och det börjar mm. vina och och Och, mm. och det kan till och med mm. vara så att det, hela kåken bara vibrera, som du säger. Mm. Det är stora krafter och hög temperatur, tänker jag.
2: Mm. Alltså det är ju över tusen grader som det, det blir i skorstenen när det brinner på det sättet. Mm. Och det är ju ingen normal temperatur i skorstenen. Det,
1: Nej, det är precis.
2: väldigt höga temperaturer.
1: Och vad är det som kan hända då med de här höga temperaturerna om man inte gör någonting?
2: Ja, har man ju otur så kan ju det vara så. Alltså dels skorstenens konstruktion i sig kan ju ge vika vid de här temperaturerna. Men har man också otur så kan det vara någon byggnadsdel som, ja, som vid värmeöverföring helt enkelt. Så hela huset kan liksom ta eld. Men då oftast så brukar det kunna vara i bjälklag och sådär som det kan vara saker som ligger lite för nära. Mm. Det är därför vi när vi gör branschskyddskontroller alltid är på om att det kanske måste sågas upp lite till någonstans för att det ska bli mer avstånd och så. Och det, för det har ju inte med liksom den normala driften att göra utan det är ju utefall att det är en soteld så ska det klara det också.
1: Ja, just det. Att man får titta på kanske de här äldre konstruktionerna och ja, åtgärda förebyggande. Det
2: brukar ofta kunna vara så att här måste ni liksom ta bort fem centimeter till av, av trä för att, för att det ska bli ett avstånd som håller även om det skulle vara jättevarmt inuti skorstenen.
0: Ja. Om, om, om jag nu har fått eller så hör jag det här nästan donade ljudet och jag ser att det kommer gnister ur skorstenen. Då ringer jag förstås 112 för att jag vill att brandkåren eller räddningstjänsten ska komma ut. Men vad, vad är det bästa rådet till, till mig själv då som enskild? Vad ska jag göra? Är det att stänga spjällen eller vad, vad föreslår du? Mm.
1: Jag, jag jo, vet man... ju sen sist Johan att man ska inte hälla vatten i skorstenen. Det berättar ju du för mig.
2: <laughs>
1: det är oklokt. <laughs> uh, nej,
2: precis. Det är oklokt oavsett om det är en tegelskorsten eller en stålskorsten. Vatten är ingen bra. Men... Uh, Uh, Jag menar, så alltså, stänga spelen är ju jättebra. Alltså stänga alla luckor och stänga spjäll. Om, man, om det går. Om man kan liksom raka ur det som är i själva eldstaden. Uh, men egentligen först och främst se till så att det inte kommer något syre till först nerifrån. Så att man stänger den. För det är ju det som elden behöver.
1: Och nu kanske jag, alltså vi säger raka ur och spjäll här, men det är syre syretillförseln som det handlar om att du ska mm. täppa till de här mm. ja, syrehålen om man säger till brasan. Mm. Och sen raka ur, då menar du att man ska försöka få ut på något sätt det som...
2: Ja, det kanske, inte, det kanske inte är så mycket kvar liksom i, av brasan och då kanske det går att göra det. Men är det full fyr så kanske det är lättare att bara stänga till.
1: Stänga till och sen ringa 112 och då, då kommer vi. Och, mm. vad, vad, vad ska vi göra när vi kommer dit, då, tycker du?
2: Ja, den frågan tänker jag att ni är bättre på. <laughs> <laughs> men jag tänker ju att ni ska ju försöka släcka.
1: <laughs> precis, precis. Vi pratade väl om det lite kort i förra avsnittet, Johan, där, men... Mm. Det vi gör är ju att säkerställa att de här spelen är stängda. Och sen så tar vi oss upp på taket och försöker få loss den här käran eller vad det nu är som brinner i skorstenen. Få ner det och sen lyfter ut det under kontrollerade former inifrån. Ja, och sen kommer Linda och, och tittar till det där sen då kanske. Jag mm. Och
2: det ni har som verktyg det är chatting eller
1: hur? Ja, precis. Mm. precis. Och, eh, det där ser ju lite olika ut eh, runt om i landet har jag förstått. Man har en, ja, nu är det, jag är inte bäst på de här begreppen. Man har ju en, en kätting med någon form av eh, kula längst ner. Och sen har man lod, något, kanske. lod precis tack. Mm. Och sen kanske något som kallas viska. Kan du tänka så, mm. så ibland? Mm. Mm.
2: Krejs. <laughs>
1: det är lät som isländska där
2: <laughs> Ja, krejs är den här borsten som, som kan sitta på chättingen.
0: Ibland måste man ju till och med gå ner och upp med någon form av spettliknande om det sitter riktigt hårt. Så att det finns nog många olika både metoder och verktyg att välja för att hantera det här bäst.
1: Bra! Jag känner mig jättenöjd. Vad säger du, Marcus? Ja, men alltså, jag tycker vi har fångat in extremt mycket på ganska kort tid här. Jag skulle bara vilja veta vad som händer efteråt här när, när brandbilarna har rullat därifrån och fastighetsägen står själv och funderar på vad, vad, vad ska jag göra nu? Och kan jag elda mm. nu eller måste hålla koll på det här? Vad, vad är tipset där från coachen? Mm.
2: Alltså, jag vet inte riktigt hur det fungerar generellt i landet men om jag ser till hur det fungerar hos oss så har ju insatsledaren befogenheten, alltså delegationen egentligen då att utföra nyttjande förbud och ett beslut om branschskyddskontroll i särskilda fall. Så det görs ju på plats och sen så kommer ju vi på branschskyddskontrollen ut så fort som möjligt. Mm. Och är det så att man inte har branschskyddskontrollen internt så ja, tas ju kontakten då med, med den entreprenören som har branschskyddskontrollen, som får utföra den. Allt som oftast så är det ju bra om ett nyttjande förbud sätts på plats för att man faktiskt inte vet om saker har skadats.
1: Mm,
0: precis. Jag tror att det är den gängse rutinen faktiskt i Sverige på de flesta ställen i alla fall är det min erfarenhet. Och just den här kontakten som du säger, den är jätteviktig att vi också som räddningstjänst bidrar med. Eftersom ibland kan mm. det vara den primära uppvärmningskällan som, som helt plötsligt måste stängas av i väntan på, på att ni som experter ska komma dit och titta på anläggningen och besikta den.
2: Mm. Ja men alltså, är det så att man har en entreprenör det allra bästa är ju att eh, den entreprenören ringer upp fastighetsägaren och ja, bestämmer en tid och inte tvärtom utan att liksom, den kontakten tas så att det blir så fort som möjligt.
1: Det strålande. Jag tycker här har träckt in alla de frågorna jag hade. Så får vi se om vi kommer på något sen, Johan. då får vi väl återkomma. Linda, innan vi avslutar, är det någonting ytterligare som du vill skjuta in till lyssnarna?
2: Ja, vad skulle det kunna vara?
1: Ja, det är elda, lugnt ja. och fint.
2: Ja, precis. Nej, men alltså det man skulle kunna säga om, om um, käran, uh, hur, alltså skillnaden på den och sot, alltså bara hur det ser ut. Mm. För kärra kan ha lite olika former. dels så kan det ju vara som en ja, det ser ut som en mörkbrun glasering på insidan liksom av kanalen. Ehm är blank och hård. det är en typ av kära. men sen kan det också vara som porösa ansamlingar som ja, när man tar i det så bara frasar det sönder. Mm. Eh, och det, den kan ju vara väldigt, alltså att den nästan täpper till en rökkanal helt och hållet Att den har byggt på så att det ja, blir stopp helt enkelt
1: ja, man, man hör ju att det, det finns fog för en lång utbildning och, och de här giselltimmarna innan man har sig. Allt det där sig alltid där Men om man är osäker då får man ringa sin sota helt enkelt för de kommer ut och titta på
2: det Ja, precis. Men vanligt sot, det ska man i stort sett bara kunna liksom nästan blåsa på så försvinner det. Så när man börjar se att det ansamlas på ett annat sätt, då är det förmodligen kära.
1: Strålande. Johan, något att tillägga?
0: Nej, jag tänkte att jag ska fråga dig vad den där kulan heter nästa gång. Vi har ja. någon sotelbara bara, så om
1: du kommer ihåg den nu. Ja, ja, jag ska skriva en pussklapp. <laughs> Ja, men stort tack Linda för att vi fick ringa upp dig och förhöra oss om vad som gäller här med både utbildning och eldstäder och sotel med mera. Det har varit alldeles strålande. Stort tack. Tack så mycket.
2: Tack själva. RIVB-podcast, en podd för räddningstjänst och
0: av Ja Markus, det där var inte dåligt med information på, på kort tid va?
1: Ja, men det känns som att vi fick en genomgång av det mesta och jag får ju uppenbarligen plugga in mina, mina sotningsgloser här framöver.
0: Just det, det var kulor och klot och, och visker och sånt där, det hette inte riktigt som vi trodde. Nej, nej. Ja, men man, man, man är ju aldrig fullärd så att det är fördelen med det här yrket. Du, på tal om, på tal om gloser förresten, vet du vad knop, knopar är för någonting? <laughs>
1: Nej, det måste ju ha något med segling att göra, eller?
0: <laughs> Ja, det kunde man tro, men det glömde vi att fråga om faktiskt. Det var ju sotarnas språk förr i tiden. Så frågan är om det fortfarande förekommer. Jag vet att det i alla fall finns två ord därifrån som, som vi använder i, i dagligt tal. Och det ena är brallor, som ett annat ord för byxor. Och sen dojor, alltså skor. Och det känner du till?
1: Ja, ja, alltså de, de, de orden känner jag ju till. Men jag hade ingen aning om att det var sur, brallar med sotare. Ja, det här måste vi ta med Linda vid någon annan tillfälle. Då, men. Ja, Eller kan du tillbaka ja, ja. bakom?
0: Nej, tyvärr. Jag vet inte. Jag vet bara att, att sotarna hade ett eget språk när de sprang runt på taken. där
1: Nej, Intressant. Ja, du ser. Det, det verkar vara ett väldigt brett och djupt ämne det här med Sotning, soteld och, och äh, relaterade frågor. Men äh, jag tror vi, vi lämnar det för, för kvällen i alla fall.
0: Ja, jag tänkte en sak bara. När vi, när vi inledde så pratade vi om att det hade varit ganska många soteldar senaste tiden. Du läste ju mm. upp ett antal mm. orter som, som hade haft den typen av larm. Jag tänkte att vi skulle uppmana våra lyssnare att, att faktiskt gå in på vår Facebook-sida och skriva. När de har något larm nu över jul och nyår som är kopplat ja. till, till sotel eller till äldstäder. Till
1: ja men strålande i det. Det kan man ju bli riktigt roligt att följa. Så man, man går in och skriver. om Man har varit på en sotel och går med och skriver och rapporterar lite kortfattat om, om den på Facebook sidan.
0: Ja men precis. Och gärna vilken räddningstjänst eller ort man, man kommer från också så att vi får lite spridning över, över riket.
1: Ja, men det blir ju kan bra, Kul. Då får vi se också var, var vi, våra lyssnare dyker ifrån och vad, vad som händer runt om i landet. Mycket bra idé, Johan. Snyggt.
0: Men du, det kanske är dags att eh, inte uppta våra lyssnares tid mer, för jag antar att alla ska slå in paket och klä granen och, och, och sådär. Vad ska du själv göra vid jul?
1: Ja, men jag åker upp till Norrland, så det ska bli skönt att få ett, ett ordentligt snödjup och kyla, ser jag fram emot. Så eh, det blir, det blir riktigt fint. Du då? Ja, jag
0: får faktiskt förmånen att vakta huvudstaden både julafton och nyårsafton så att ja. Vi får se ja. vad som händer.
1: Ja, ja men det är, det är strålande. du föregår med gott exempel här, mycket bra Johan. Ja, men du då, då gör vi så då, då hoppas vi att våra lyssnare har Glögg i glasen och lussekatter och paketpapper så att det räcker till alla paket.
0: Och att personsökande är påslagen i byxfickan också. I brallan. I brallan, just det. Att
1: står redo. Exakt. Ja Det är fint. God jul och <laughs> gott nytt år till det är Johan och till lyssnarna. Detsamma. Har det så fint.
0: Du har lyssnat på Rib podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst räddningstjänst. med Marcus Wallén och Johan Schimanski. Producerad av Timmy Selin Grafik Adam Dahlstedt.